0: 只要从苏联现实回看历史一百年，放宽视野三英寸，就会看到俄罗斯这只双头鹰在苏联时代只是打了一个盹儿。他在一九九一年复苏之前做的梦，依然是一千年以来俄罗斯的梦。斯大林治下对宗教信仰的踏法不足以铲除他的文化基因和血肉之根。极端的例子，就是斯大林自己。自由亚洲电台，我是北明，这是北明非常史。这一次，我们以斯大林晚年的一个重要事件为证，了解东正教在俄罗斯的根基。那是一九四三年一天的夜晚，莫斯科电台突然收到一个电话，让他们顿时脊背发凉。是斯大林打来的，询问电台刚刚播放的曲目，得知那是尤金娜演奏的莫扎特第二十三号钢琴协奏曲之后，他命令把这个曲目的唱片次日一早送到他的布里日尼亚别墅。电台播放的是演出的实况，这个曲子根本就没有唱片。但是谁敢对斯大林实情相告呢？惊恐万状的电台只能连夜组织抢录，即刻召来乐团和钢琴家尤金娜。但是指挥林场已经吓得手足无措，根本无法指挥。送他回家之后，第二位指挥步其后尘，也是战战兢兢，成了名副其实的瞎指挥。致使乐队根本无所适从，直到第三位指挥接力上阵，才终于成就了这张音乐史上创纪录的作品。指挥三易其手，唱片仅此一张，及时在早晨送交了斯大林的别墅。不消说，此后人们依然战战兢兢的等待着噩耗。不过，接下来的消息令人欣慰。女钢琴家尤金娜不久收到了斯大林指示送来的奖赏，两万卢布。可是，拿着装有两万卢布的信封，转危为安的尤金娜再度把自己置于可怕的境地。她把这笔钱全部捐给了所在的东正教会。他请求教会为斯大林赎罪，他还为此给斯大林写了一封信，全文如下：亲爱的约瑟夫·威萨里奥诺维奇，我想感谢您最慷慨的礼物，并表达它是多么触动我的心。在我的余生中，我将继续日以继夜地为您和您的灵魂祈祷，请记住。上帝对您的爱和他的怜悯一样是无限的，只要您忏悔，他就会原谅您对我们的祖国和同胞犯下的许多罪行。再次感谢您的礼物，我已经把它全部捐给了我经常去的教会。最真诚的，玛利亚·尤金娜。此心充满悲悯。又直言不讳，善意消解敌意，余胜取代卑贱，绝非俗界的产物。玛利亚·尤金娜不食人间烟火，可是谁都知道，斯大林的恐怖遍及苏联各个角落，大清洗的血迹未干，人们依然被成批的送到古拉格群岛。尤金娜的好朋友。著名的诗人曼德尔施塔姆，因为写了斯大林讽刺诗，抨击那位克里姆林宫里的山村野夫，在大清洗中两次被逮捕，判处劳改，一九三八年死于劳改。曼德尔施塔姆钟爱的人，在俄罗斯诗歌的太阳普希金之后，被誉为俄罗斯诗歌的月亮的杰出的女诗人阿赫玛托瓦。被苏联政府公开羞辱、污蔑为荡妇兼修女，挣扎在苦难之中。她的丈夫，诗人古米廖夫，因为用十字架作标志蔑视布尔什维克，遭到逮捕，已经被处决。他的儿子在大清洗中先后两次遭到逮捕，受尽折磨。尤金娜大学时代的同窗好友，著名的苏联作曲家肖斯塔科维奇，录制唱片的恐怖故事就是尤金娜告诉他的，并由他回忆记录下来的。这位作曲家倒是还没有牢狱之灾。但是亲历过三百个乌克兰盲人民间歌手在官方组织的演唱大会上唱的是旧调子，而几乎全部被枪决的恐怖之后，等待枪决成了折磨他一生的主题，他为此生无宁日。还有尤金娜的另外一个好朋友。被诺贝尔文学奖得主布罗茨基称为二十世纪最伟大的诗人的俄罗斯女诗人茨维塔耶娃，流亡期间思念故乡，返回苏联却受尽屈辱。她等待刀尖已经太久，四一年，不堪生存，自尽身亡。尤金娜的好友中还有获诺贝尔文学奖的帕斯捷尔纳克。这位俄罗斯纯正的诗人因荣冠于西方，而蒙羞于本土，已经被苏联作家协会除名了。在列宁格勒一次独奏会上，尤金娜因为在台上朗读帕斯捷尔纳克的诗歌作为返场的中场节目，被禁止演出五年。俄罗斯文学艺术界的良心，不是已被处决，就是正在劳改，或是等待被捕。在那条通往古拉格群岛的弗拉基米尔大道的尽头、中途和起点，全是俄罗斯的良心。尤金娜身在其中，她因为虔信基督教，一九三零年被彼得堡音乐学院解雇。一九六零年，在被格涅辛音乐学院解雇，他的个人独奏音乐会屡被禁止。但是，他的灵魂是基督的能量充实的，他以自己独特的方式超越恐惧。年轻的时候，他就在日记中说过：“艺术是他接近上帝的方式，而且是唯一的方式。”他又说。一切神圣的东西都是首先通过艺术，通过它的一个分支——音乐，向我敞开。这是我的使命。死亡阴影到处游荡，但是它的琴声响起的时刻，就是它的灵魂接通永恒的时刻。这样的时刻，一个百年之深的世俗权柄——斯大林，如何批？敌？后世的人们不断的诉说一个事实，在那个唱片录制的恐怖过程中，他是唯一神闲气定的人。他可以从容不迫的为斯大林这个特殊的听众录制钢琴协奏曲，接下来他把这个听众的酬劳还给救主，救赎这个魔鬼的灵魂，这是尤金娜超凡脱俗的逻辑。多年之后，苏联解体，东正教领袖阿列克谢二世在俄罗斯东正教复兴会议上说：“在黑暗的艰苦岁月，玛利亚尤金娜以她内心始终不二的真诚，向后人证实了基督伟大的信仰力量。但是毫无疑问，这信是一封自取灭亡的绝才书。”据尤金娜的朋友肖斯塔克维奇回忆，斯大林手下已经准备好了尤金娜的逮捕令，只等斯大林阅读此信，眉头一皱，就让尤金娜永远消失。但是肖斯塔克维奇回忆说，斯大林一言不发，默默地把信放在了一边，旁边人等着的皱眉头的表情。也没有出现。最后是斯大林遣散了身边的人，就此安兵不动。让后世不得不叩问上帝的是，直到死，斯大林也没动尤金娜一根汗毛。更让后世着迷而沉思的是斯大林自己的死亡现场。十年之后的1953年。他死在了尤金娜演奏的唱片之下。肖斯塔科维奇回忆说，当领袖和导师被发现已经死在他的别墅的时候，唱机上放着的唱片是他尤金娜所演奏的莫扎特协奏曲，这是他最后听到的东西。解密的苏联内务部档案物品登记单的记录，证实了这个消息。这个登记单说，当时的桌子上那台留声机里播放的唱片，不是通宵聚餐时常放的那张，而是尤金娜演奏的莫扎特的第二十三号钢琴协奏曲。各位听众朋友，这里需要说明一下的是，并不是这个第二十三号钢琴协奏曲的音乐杀死了斯大林。斯大林的死因有不同的说法，一说是他的心脑血管病爆发，另一说法是他的亲信贝利亚毒死了他。我们本节目这里所要强调的是，斯大林不期而遇的死亡之前和死的时候，他一直在听。尤金娜演奏的莫扎特钢琴协奏曲。苏联解体八年之后的1999年，尤金娜诞辰一百周年，俄罗斯重新整理了他震动斯大林的那场音乐会的曲目，并录了音，传诸后世。而莫扎特第二十三号钢琴协奏曲，因为斯大林之死及其与尤金娜和这首乐曲之间的关系。就再度的热传，想要解读世上最大暴君对尤金娜手下留情的原因，并希望发现他持续收听这个曲目的奥秘的人们，不断的重温这个曲目。您现在听到的就是这首乐曲，而且按照莫斯科安德烈·鲁布廖夫博物馆的信息，这就是当年，一九四三年。乐团和指挥在极大的恐惧中为斯大林录制的那个钢琴协奏曲的唯一的唱片的音响。这是这家俄罗斯古代艺术博物馆独家拥有并上传到 YouTube 网站上的。如果您登录本台本节目的网站，可以在这个节目的文字稿中找到这个博物馆上传的这个乐曲的连接，并直接点击收看收听。这是这个乐曲的第二乐章。斯大林不能征服人心，也不能把东正教传统从俄罗斯大地上收割净净，他最终连自己的灵魂也不能征服。称自己的改革主张为道德立场的戈尔巴乔夫，可以坦然的告白说自己是个无神论者。但是迫害致死四万多神父，关闭了百分之九十八的俄罗斯东正教堂的斯大林，在心底最深处却不能完全摆脱上帝的影子。俄罗斯东正教信仰土厚水深，让我们把斯大林死前依然在欧洲流亡的俄罗斯杰出的宗教政治哲学家比尔加耶夫的洞见再温习一遍。他说：“俄罗斯的无神论、虚无主义、唯物主义，都带有宗教色彩。就连那些不仅没有东正教信仰，而且开始迫害东正教会的人，在内心深处也保留着东正教所形成的痕迹。”斯大林之死引发后世无数的关注、沉思和解读。人们，尤其是基督教界，没法子不把斯大林之死与上帝的影子联系起来。但是很少有人解释这个影子来自何处。要解读斯大林晚年的故事，还需要几乎一集的篇幅。下一集。我们依据被社会广为忽略的斯大林生命中的一些重要事实，来探查这个无神论暴君在生命的晚年和最后的岁月出人意料的行为方式的原因。这是自由亚洲电台，北溟非常时，我是北溟，我们下周再会。